0: Vamos ouvir aqui, vamos ler juntos a palavra de Deus Que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo número 17 Quero que você acompanhe comigo a leitura, por favor, aí na sua Bíblia E vamos meditar em torno dessa palavra Os filisteus foi muito rápido, devagarinho Os filisteus juntaram suas forças para a guerra E se reuniram em Socó de Judá E acamparam em da damim entre Socó e Azeca Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa e cinco de altura, centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar, queridos. Senhor querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos curvamos em oração diante da Sua Palavra santa, inerrante, poderosa, infalível. Nós te pedimos em nome do Teu Filho, nosso Rei, para que o Espírito Santo do Senhor encha o nosso coração de esperança nesse momento. Que o Senhor abra os olhos da nossa alma, para que nós possamos entender a Sua vontade para a vida que temos que tocar daqui para frente. Que em nome de Jesus, teu Espírito Santo enche aqueles que estão em casa, sentindo também a sua presença, sobretudo aqueles que estão desanimados. Eu quero me dirigir àquelas pessoas que estão sem rumo, aquelas pessoas que estão muito, muito depauperadas por uma série de dificuldades na vida, que se sentem derrotadas antes mesmo de irem para a batalha. Que o Senhor fale poderosamente ao coração dessas pessoas e que em nome de Jesus Cristo saiamos todos daqui vibrando de amor, alegria e força no Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, teu nome, o seu poderoso nome seja exaltado acima de tudo Em nome de Jesus Cristo, oramos, amém Queridos, para quem já é membro dessa igreja há bastante tempo Talvez você é, tenha até um pouquinho de, é, assim, de impaciência por me ver falar tantas vezes sobre progresso Talvez você diga, ah, mas você fala demais disso Eu me lembro inclusive de uma... Uma época em que eu estava falando bastante sobre isso E um irmão se queixou com outro irmão Dizendo, oh, não aguento mais o Fabrini com esse papinho de progresso Não aguento mais isso Foi embora da igreja Mas não, não orei para ele sair não, ele saiu porque, porque quis sair E aquilo me causou um pouco de tristeza Porque falar de progresso parece que está ofendendo E eu vejo na Bíblia Deus lutando por um povo Para que o povo seja bem sucedido, progrida Deus sempre lutou pelo progresso de Israel, Deus sempre lutou pelo avanço do seu povo, Deus quer que a igreja progrida, Deus quer que a igreja se desenvolva, mas cada um vê a vida a partir de suas lentes e pode ser que por causa de algumas questões muito pessoais desse irmão, ele tenha se sentido ofendido com o assunto do progresso, mas a verdade é que a gente não pode parar na vida por causa daquilo que os outros pensam. Se a gente tem realmente o desejo, vocês estão me vendo aí? Se vocês estão, como é que eu estou fraco? Se vocês têm na vida uma convicção, seria mais fácil puxar o banco para frente, né gente? Se você e eu temos na vida uma convicção de que temos um norte para seguir, se eu e você temos uma certeza de que temos a obrigação de sairmos do ponto A para o ponto B, a gente não pode ficar parado, perdido, por causa daquilo que outras pessoas que não querem ir para o ponto B dizem. Então, mais uma vez, eu quero falar sobre progresso, sobre avanço, sobre desenvolvimento, sobretudo sobre avanço do coração, da alma. Porque eu sou absolutamente contrário àquele progresso que é primeiro material e se der um progresso espiritual, emocional, psicológico. Primeiramente, a gente evolui como ser humano. E os outros progressos podem vir a reboque ou não. Mas se não vierem também, gente, o coração está cheio, está bom. A gente vai seguir, vai encontrar contentamento Gente madura se contenta com a vida Não se acomoda, é diferente Mas tem maturidade para valorizar as coisas que realmente importam As coisas que realmente são importantes e, e como disse Sêneca Uma pessoa fútil Ela se preocupa com a opinião de muita gente Já uma pessoa íntegra Se preocupa com a opinião de no máximo três, quatro pessoas Então pessoas maduras se preocupam com pouca gente Quem são essas pessoas? Pai, mãe marido, esposa, filhos, um grande amigo, um grande líder, um referencial. Então, pensando como gente madura, é que a gente vai refletir um pouco sobre progresso, avanço, desenvolvimento, porque é sobre isso que a gente precisa. Porque a sociedade hoje prega o antidesenvolvimento, prega o retrocesso. Nas sociedades primitivas, nas sociedades, por exemplo, entre índios que ainda preservam suas tradições, é muito comum a gente encontrar ritos de passagem. Muito comum, sobretudo para os homens, que precisam mostrar coragem para que mostrem a evolução como pessoas. E um rito de passagem existe para dizer o seguinte, a vida só anda para frente. Rito de passagem existe para isso. Até algum tempo atrás, até a década de 80, um grande rito de passagem na vida de um homem era o alistamento militar. A, 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 o trabalho militar aquele ano de serviço nas forças armadas ao Brasil era um ano era a etapa final da formação de um homem isso mudou bastante por conta de uma série de mudanças culturais do mundo mas a verdade é que nós hoje não temos ritos de passagem que levam para frente muito pelo contrário nós temos celebrações que fazem a pessoa involuir que fazem a pessoa regredir e nós estamos com a obrigação de viver como Provérbios 4,18, A vida do justo, a vida da justa, a vida do filho da aliança, da filha da aliança, a vida de uma filha de Deus e de um filho de Deus é como a luz da aurora, nome da minha vozinha, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu me sinto na obrigação de buscar o meu progresso, o meu avanço. E como eu tenho o privilégio, a alegria de compartilhar a Bíblia com vocês, é lógico que vem à tona uma série de coisas que estão no meu coração no momento em que eu estou vivendo. Então, eu acredito que seja a vontade de Deus, hoje, a gente lembrar dessa história de Davi Golias. É uma história que a gente conta quase que de maneira lúdica para falar de criancinha, para crianças pequenas, e a gente tem aquela imagem muito de desenho animado, de um menininho vencendo um grande homem forte, quando, na verdade, isso foi um drama. Isso foi um, um, um momento marcante na vida de todas as pessoas que presenciaram esse evento, esse 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 choque, esse embate e marcou a história de Israel e se tornou uma referência para todos nós do mundo ocidental e do mundo oriental porque a Bíblia não é um livro próspero só na, na no mundo ocidental a Bíblia é um livro próspero no mundo oriental é um livro com aceitação global então no, inclusive é um livro que nasce no Oriente né então nós temos aqui na história desse grande homem de Deus Davi a quem eu recorro sempre porque Davi para mim é um grande de exemplo de ser humano, como eu já falei, Davi é o que há de melhor no ser humano e é o que há de pior no ser humano. Davi vence Golias, Davi escreve Salmo 23, Davi é Davi, mas Davi também comete pecado com Batseba, Davi manda matar o marido dela para esconder um erro seu, então nós temos em Davi o que nós somos. Nós somos essa ambiguidade, nós somos esses antagonismos, nós somos pessoas que são aplaudidas algumas vezes, mas outras somos pessoas que somos vaiadas de vez em quando. É do ser humano. E o um incrível, quando você para para pensar sobre o ser humano, você, você, você medida no seguinte: provavelmente, quando eu perguntasse, se eu perguntasse a cada um de vocês individualmente, qual foi o melhor momento da sua vida, provavelmente você vai lembrar-se de alguém junto com você. Né? lógico, posso estar tá sozinho, cheguei no pico de um monte, que eu achei que nunca ia escalar, cheguei lá. Mas você vai lembrar de... Provavelmente de uma pessoa ali. E se eu perguntar qual foi o pior momento da sua vida, você provavelmente vai também lembrar de pessoas que estavam com você. Bons momentos e maus momentos na nossa vida são marcados por pessoas. E o ser humano que faz a gente chorar também faz a gente rir. O ser humano que inventa a vacina também inventa maneiras de matar quimicamente as pessoas com guerras biológicas, guerras é, terríveis. Então, queridos, olhando para a história de Davi, a gente encontra muitas correlações com a nossa própria história nós encontramos muitas benditas aplicações para a nossa própria vida. E eu quero ver com vocês de novo uma passagem que já vi com vocês, mas agora com um novo olhar. Eu me lembro que eu fiz uma série de sermões sobre Davi alguns anos atrás, Hoje, aos 48, eu estou vendo Davi de uma outra forma. E a gente vai vendo é, a vida diferente conforme a idade vai chegando. A gente vai vendo Deus na sua grandeza, a gente vai vendo as pessoas na sua humanidade, a gente vai vendo a sociedade dentro dos seus ritmos com muito mais naturalidade e amplitude. E hoje, queridos, eu queria ver esse grande... Evento que a Bíblia relata da batalha de Davi contra Golias E, e, e perceber aqui que ele vence um grande desafio A gente está vendo literalmente um homem enorme como ele uma, Com armamentos pesadíssimos Com equipamentos muito brutos E evidentemente que para você suportar tudo aquilo E lutar com tudo aquilo Você tem que ser uma pessoa muito robusta fisicamente e a Bíblia diz quando ele se apresenta Quando Davi se apresenta a Saul. Saúl diz, você não pode, meu filho, vencer esse homem, porque você é menino e ele é guerreiro há muitos anos. Ele era um sujeito muito experiente, era um sujeito com aquela confiança de um guerreiro experiente, com muitas vitórias no seu currículo, e se apresentar como candidato, é alguém que entra com o pescoço exposto. Normalmente você, quando se esconde, uma pessoa canhada baixa a cabeça, porque instintivamente essa é muito vulnerável. Pessoas mais destemidas abrem o peito e levantam a cabeça e falam sempre assim porque não tem medo de ser empresas. Aqui está um homem de pescoço aberto, de queixo levantado, porque tinha desenvolvido a autoestima de um guerreiro vitorioso. E lógico que o tamanho dele era uma mega vantagem, porque ele inclusive competia na categoria absoluta em todos os campeonatos que ia. E Saúl diz, você não pode ir porque você é um garoto. Davi, quando aparece na história, nem treinamento militar ele tinha tido. Ele estava na batalha ali porque o pai dele, já é um senhor já de muita idade avançada, falou o seguinte, vai lá, leva 15 quilos de farinha, mais alguns pães, uma roupa, 15 quilos Leva lá para os seus, seus irmãos e traga a notícia deles para mim, eu quero provas de que eles estão bem Estavam lá, Eliabe, Abinadab e Samar, os irmãos mais velhos de Davi E quando Davi chega na situação, está aquela, aquela situação estagnada há 40 dias Há 40 dias os exércitos estavam é, frente a frente Separados por um vale no alto de morros diferentes E todo dia, por duas, ve duas vezes ao dia, por 40 dias Foram 80 desafios De manhã e no fim da tarde, Golias Batia no seu peito e dizia, quem é que vai ter coragem de me encarar? Não precisamos gastar a energia da tropa inteira. Um combate apenas. Se eu perco, nós seremos seus escravos. Se vocês perdem, vocês serão nossos escravos. Para Golias, ele sabia, não tem tanto gigante experiente por aí. Eu estou com isso aqui, ganho. E por 40 dias, Saúl segura todo mundo. Ninguém podia ir na frente de Saul, ninguém poderia ir fazer. Teve uma situação em que Saul, de novo, bloqueou e o filho dele, Jonatas foi escondido com o seu escudeiro e quando Saul descobriu que o filho dele tinha desobedecido, ao invés dele celebrar a vitória que o filho estava dando, ele sentencia todo mundo e impede que o seu exército celebre aquela grande vitória que o seu filho corajoso havia tido. Então nós vemos aqui o Saul segurando mais uma vez o exército, o exército lá morrendo de medo e o povo orando para o seu referencial e o seu referencial estava tremendo de medo e ninguém ia. E esse é um problema da gente caminhar com gente medrosa. É porque a pessoa medrosa E quando eu digo ter medo não é ser... Todo mundo tem medo Todo mundo tem medo O medo é um recurso que diz Cuidado, bota aí os olhos em atenção Porque você tem que vigiar que esse lugar é perigoso O problema do medroso é a covardia Porque ele não vai e não deixa ninguém ir também Esse é o problema Quanto o pai, quanto a mãe medrosa, covarde Segura o filho, não, você não vai, você não vai Porque ele não foi, porque ela não foi Porque o pai não deu conta A mãe não deu conta de alguma situação da vida e ele acha que o filho não vai dar conta, que a filha não vai dar conta e das duas uma. Ou segura em casa ou faz tudo para ele, faz tudo para ela. E o que acontece? Não desenvolve um adulto. Vai sempre desenvolver uma criança desempoderada que diz: para essas situações mais difíceis, tem que ter papai, tem que ter mamãe. E o que acontece? Essa pessoa olha para o mundo e diz: esse mundo não é para mim, eu não tenho coragem de viver neste mundo. Não tenho coragem para fazer uma série de coisas que uma pessoa normal, na minha idade, faria. Porque foi desencorajado. E Saul está fazendo isso, está segurando todo mundo, segurando todo mundo, segurando todo mundo. Davi, então, chega no lugar, ouve aquela história toda. O que está acontecendo? Aí Saul, aí, o, o grandão lá, o Golias, chega e faz o desafio, e Davi faz a seguinte pergunta. Ele ouve aquilo tudo, ele tinha ido lá com uma missão. Vai ver como é estão tá seus irmãos, dá a comida lá para o comandante e volta. Ele faz mais do que isso. Ele faz mais, um bom líder faz isso uma, um bom, uma boa pessoa sempre faz mais do que a vida pede né? A pessoa que vive na média, na medíocre Dá sempre o que a vida pede e um pouco menos A pessoa extraordinária, a pessoa que excede Que trabalha com excelência, entrega mais Porque ela gosta, Davi vai então, se interessa Ele ouve a situação, olha que loucura Um garotinho novo, que não tinha tido treinamento militar Ele vê a situação Houve aquela confusão, todo mundo parado, me dizendo, meu Deus, 80 vezes esse sujeito vem aqui, afronta todo mundo. E só, não, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai, segurando tudo. E aí eu vi perguntou, se alguém for e vencer, vai ganhar o quê? Olha a cabeça dele. Eu tinha um amigo meu, Wilson. Wilson, se você estiver vendo esse sermão, é para você. Era completamente maluco, como grande parte dos meus amigos. E a gente sabe aqueles adolescentes que estão na rua já há muito tempo, imundos, não tem mais o que fazer. O tédio chega e o Wilson sempre saía com uma dessa. O que você vai me dar se eu for até ali, der um grito e desmaiar? Esse era o Wilson. Aí eu falei, a gente vai te dar um pastel. Ele ia lá, fazia, a gente comprava um pastel para ele. O que você vai me dar se eu for correndo ali naquele orelhão, fingir que batia a cabeça, cair e ficar gritando alguns segundos? A gente vai dar isso. Essa era a nossa vida, mas faz duas semanas que eu não faço isso, graças a Deus. Mas o Wilson era muito engraçado, a gente se divertia muito e era assim que a gente investiu na nossa adolescência, né, com essa com essa vida. Então, queridos, Davi faz essa pergunta: o que, que eu vou ganhar com isso? Olha que louco! Ele está se vendo na batalha e mais ainda ele está se vendo sendo premiado. O que que eu vou ganhar com isso? E o pessoal diz: olha, Davi, a família do guerreiro e o guerreiro serão isentos de imposto para o resto da vida. Amém. Glória a Deus. Que beleza! isenção fiscal para o resto da vida mas o guerreiro vai se tornar membro da família real porque ele vai dar uma filha de presente Davi olha, tling, bate aquele cifrão no olho ele se vê junto do rei e diz eu quero progredir, eu quero avançar e o que é mais lindo que ele, ele pergunta muito honestamente o que, que eu vou ganhar com isso? você vai ganhar dinheiro e você vai ganhar parentesco Ok, ele foi. E o que, é que ele grita para o gigante lá? Você vem para mim ou contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, Yavete Sebaú. E Deus dá vitória a ele. O que eu quero dizer é que é possível sim a gente vencer é possível se a gente desejar progresso e contar com a ajuda e a bênção de Deus para isso. Para que isso aconteça, sem que a gente se perca por causa das bênçãos materiais, a gente tem que ser como Davi, desejar glorificar o nome do Senhor enquanto a gente lança as nossas pedras. Amém? Amém. Nenhum problema. Ele foi em busca da recompensa, ele foi em busca do prêmio, mas ele foi movido por um zelo que disse ninguém vai mais afrontar e errovar. Tissebaô. Porque isso é uma vergonha O que melhor conduziu Davi nessa caminhada, nessa pedrada Foi o amor que ele tinha por Deus E ele venceu E a gente vence como Davi Quando aprendi uma lição que eu quero compartilhar com vocês aqui A gente vence na vida A gente progride na vida A gente vence os nossos imensos desafios Nossos gigantescos desafios Quando a gente usa aquilo que efetivamente tem mãos é somente isso que eu quero compartilhar com vocês. Que a gente vence os grandes desafios da vida. Você vencerá os seus grandes desafios na vida quando você usar aquilo que você tem efetivamente nas mãos, independente do que seja, do tamanho que seja a sua arma. Vejam comigo aqui os versos 38 e 39 e 40. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, o escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge, que é uma bolsa de dois lados. De pastor e com a sua atiradeira na mão Aproximou-se do filisteu Queridos, para um imenso desafio que ele tinha Todo mundo pode dizer com toda certeza Que ele estava mal preparado Como é que você enfrenta uma pessoa com um fuzil de um lado Com uma pedra do outro? É pedir para morrer Aqui está Davi olhando para aquela pessoa E indo em direção àquele mega desafio Tendo desprezado tudo o que lhe foi oferecido o rei Saul, comovido e envergonhado com aquilo, resolve honrá-lo. Um Você quer ir para lá, meu filho? Quero, mas não vá desprotegido. Você está com uma roupa de pastor, de ovelha, isso não vai te servir. Põe aqui a minha roupa. E puseram provavelmente aquela coraça pesada, puseram lá armamentos pesados. Davi não tinha habilidade para segurar aquela espada, Davi não tinha condição de correr com aquilo, Davi não podia se movimentar com aquilo que ele não tinha aprendido é, manusear. E depois de tentar um pouco aqui e ali, imaginem a cena, todo mundo vendo aquele garoto, quem é esse sujeito? Ele é o filho de Jessé. Queridos, quando Davi se, começa a se interessar, os irmãos dele, o, o Eliabe, o Abinadabe, o Massá, começam a apertar Davi. E um deles diz, eu sei como você é, você é um irresponsável, largou aquelas poucas ovelhas de papai lá, irresponsável, e você tem um coração ruim, você gosta de ver a gente no aperto. Davi foi fuzilado antes de entrar na guerra. Foi desencorajado logo ali. E pelos irmãos mais velhos, havia todo um protocolo social do primeiro, do primogênito, tem um, um, uma autoridade sobre os irmãos mais novos, quase paterna. E agora ele leva essa escovada do irmão e não dá bola. Segue em frente. Eu imagino ele abre dizendo: o que, que esse maluco está fazendo? Está usando a roupa do rei. Eu nunca olhei no olho de Saul. Está ele vestindo a roupa de Saul. Está Davi lá. Peraí, põe isso aqui agora. Dá licença. Prende a espada aqui imagina, ele veio com um pedaço de pão, bolo, com roupinha, chinela havaiana, veio chegando devagarinho, quando eu olhei aqui, daqui a pouco está Davi com a roupa de Saul, Saúl do lado, dizendo, põe aqui, aperta o alfaiate, aperta lá. E de repente ele diz, gente, gente, dá licença, tira isso aqui, eu não estou conseguindo, vai ser um fracasso. Vai ser um fracasso. E ele então resolve para a batalha o que ele tinha, uma atiradeira. Uma arma muito comum para criança, para menino. Tiras de couro com um pedaço de tecido no final, grande, punha-se a pedra lá, a pessoa rodava, 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 jogava, rodava, 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 jogava, e a habilidade ia de garoto para garoto. Eu me lembro que na minha época de adolescente veio é, o período do ioiô. A gente jogava muito ioiô -io, e eu tinha uns amigos que faziam coisas incríveis com ioiô e essas coisas vão, com certeza, acrescentar muito nesse sermão. Então, a funda tinha, evidentemente, aquele que usava muito bem, aquele que usava muito mal. O Davi usava muito bem. E ele apostou naquilo, pegou cinco balas, botou cinco balas no bolso, cinco pedras. E foi para dentro do seu desafio. Tô falando de sucesso, estou falando de êxito. Ele teve sucesso nessa campanha, ele teve êxito. Ele foi muito ousado. Ele cria em Deus. Ele não foi irresponsável porque o irresponsável faz o que sabe que não deveria estar fazendo. Faz de pirraça. Faz escondendo. Ele com certeza acreditava que Deus poderia vencê-lo porque ele faz um discurso rápido. Ele convence o general dos generais, o Saul com a seguinte história. Ele diz, meu filho, você é novinho. Meu filho, você não tem condição. Esse sujeito vai engolir você. Você não tem treinamento. Ele diz, olha só, meu rei. Quando um urso ou um leão aparecem e eles querem devorar uma ovelha do meu rebanho, o que eu faço? Eu pego o meu cajado as minhas armas e vou para dentro. E bato, esperneio, grito, jogo. Ou seja, eu tenho hábito, eu tenho costume de enfrentar feras. E esse sujeito aí vai ser igual um urso para mim, vai ser igual um leão, isso não me assusta. Eles tinham um histórico. Olha, eu não treinei na escola de guerra, eu não fui para a academia de guerra, mas eu aprendi a lutar, eu tenho gana, eu tenho unha, eu tenho vontade, eu tenho responsabilidade com o meu rebanho, agora o rebanho do qual eu estou falando é Israel. Esse urso está afrontando, querendo devorar o rebanho de Israel. E assim como eu fui com o urso, e Deus me ajudou com o urso, e Deus me ajudou com o leão, ele vai me ajudar com esse sujeito aí petulante. Queridos, nós olhamos para os nossos grandes heróis, nossas grandes heroínas, olhamos para homens e mulheres que nos servem de referência e vemos essas pessoas lá no topo. E lá no topo, coroados com uma vida inteira, décadas de sucesso, ficamos olhando com, com um desânimo, dizendo eu não tenho as armas que essa pessoa tem, eu não tenho a influência que ela tem, eu não tenho a família que ela tem, eu não tenho, é, por exemplo, pais amorosos que me empoderem. Eu não tenho uma mãe presente que esteja comigo me ensinando. Eu não tenho pessoas influentes que possam abrir portas para mim. Eu não tenho um pistolão. Eu não tenho conhecimento social. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro. Fulano é fácil porque para ele tudo tem dinheiro. Eu não tenho carisma. Fulano chega a abrir a boca e todo mundo fica encantado. Eu para conseguir a atenção de alguém tem que dar cambalhota. Eu não aguento mais dar cambalhota na vida. Eu não consigo. E a gente desanima e enterra o sonho, para de progredir e se convence de que tá bom. Mas no fundo, se você for honesto e honesta, e olhando no espelho, você vai dizer, eu quero mais, eu quero mais um pouquinho, porque eu sinto que dá para ir mais. Eu sinto que dá para progredir. Muitas pessoas deixam de vencer na vida porque ficam em busca de ferramentas, armas que ainda não têm e desprezam aquelas que já possuem. Davi usou as armas que ele tinha em mãos a funda, que no caso é a tiradeira e as pedras. E a sua história. Ele sabia que a ferramenta que tinha era modesta, mas era poderosa. E ele sabia que por mais que o rei deixasse ele usar as armas do próprio rei, aquelas armas seriam ineficazes. Queridos, eu imagino os olhares sobre Davi enquanto ele está ali experimentando as roupas do rei. Olhares de condenação, o que ele deve ter ouvido de palavras do tipo maluco, doido Golias vai jantá-lo em dois minutos Você imagina uma lança pesada como essa Só a ponta tinha sete quilos, jogada com força Era um tiro de canhão em cima dele Num alvo pequenininho, mas pequeno, inútil Ele não precisava nem de lança para destruir Davi, gente Era só pegar Davi de jeito e xiganar o pescoço dele eu imagino então Davi ouvindo aquilo, vendo aquilo, maluco, coitado, você vai ser engolido. Eu imagino Eliabe dizendo para Abinadab, meu Deus do céu, o que esse garoto está fazendo? Vai trazer vergonha para a nossa pobre família. E aí ele faz uma coisa muito importante, que eu quero que você guarde no seu coração. O que ele faz com tudo isso que estão fazendo contra ele? Ele ignora solenemente toda a condenação social. Ele ignora religiosamente, de maneira sagrada A opinião de gente que não estava vendo o que ele estava vendo Que não estava sentindo o que ele estava sentindo Que não estava conseguindo contemplar o que ele estava contemplando Davi estava debaixo da presença de Deus Davi estava debaixo do fluxo de Deus Davi estava dentro de um riacho Que estava levando Jesus Cristo a algum lugar Jesus é descendente de Davi e ele então entra nesse fluxo, convidado por Deus, e pessoas que não estavam nesse fluxo começam a condená-lo. Começam a dizer, você é louco, você não tem juízo, você vai trazer vergonha, você vai trazer humilhação para o exército, para todos nós. O rei está apostando em você, olha bem o que você está fazendo. E ele vai, ele ignora olhar e comentário de reprovação, de piedade, de perplexidade. Ele prosseguiu em direção ao seu inimigo Golias, e ele foi com as armas que tinha em mãos. Eu quero que vocês vejam comigo agora, nós vamos projetar um vídeo, nós é, vamos ver, assistir esse vídeo que eu adorei e eu espero que você goste também, é bem rapidinho, Acompanhe comigo aí, por
1: acaso está na frente de alguém isso aqui? Não? Então pode soltar aí o vídeo por favor. Você vai acompanhar uma história muito bonita. É a história da Ercília Estanciani, uma mulher de 41 anos, mãe de dois filhos, uma catadora de material reciclável que chegou a ser proibida de ir para a escola pelo pai. Gente, foram 20 anos sem entrar numa sala de aula. Mas sabe onde é que a Ercília vai estudar agora? Acompanhe na reportagem de Roger Santana. Da vida entre sucatas e livros, Ercília só tem a agradecer.
2: Hoje mais um dia especial na minha vida. Obrigado, Deus, por esse presente. Obrigado pela luta e por mais essa conquista.
1: A luta de Ercília foi para estudar. O pai, rígido, tirou Ercília da escola na quarta série do ensino fundamental.
2: Eu ajudava ele na maçonaria a fazer móveis. Mas ele falava, não, não deixava, de forma alguma você não vai estudar, o seu lugar não é na escola, você nunca vai ser nada na sua vida, ele falava comigo.
1: Há oito anos, Ercília ganha vida catando material reciclável, mas na infância, em Minas Gerais, ela também teve que transformar o lixo em sustento para a família. Em 2004, Ercília veio para o Espírito Santo com o marido e o filho, hoje com seis anos. Veio dar mais uma chance para um antigo sonho. Quando Ercília chegou ao Espírito Santo, sem um centavo no bolso, catar material reciclável foi a alternativa encontrada para conseguir algum dinheiro. Parecia só uma necessidade, mas na verdade era o começo da realização do sonho de Ercília. Foi catando material reciclável que ele encontrou a oportunidade de voltar à escola. E também no lixo, Ercília encontrou o material escolar que ela usaria para estudar. No lixo, ela encontrou muitos livros e um cartaz sobre o curso para jovens e adultos em escolas públicas. Ercília se matriculou, voltou para a escola e esse ano passou no vestibular da UFES para artes plásticas. Vai começar o curso no dia 5 de março.
2: Na hora que eu fui assinar lá minha matrícula, eu tremia. Eu tremia na hora de fazer essa matrícula. Eu saí de lá emocionada. Eu cheguei no ponto de onze, eu tô assim, gente, como é que eu faço? Eu ir pra sabe? Como é que eu faço? Aí a não só pode pegar o um ônibus aqui, que só ela vai chegar em casa.
1: De arte, Ercília já entende. Desde muito nova, ela faz pinturas em tecido. Mas a arte que Ercília sabe fazer bem mesmo é transformar a dificuldade em motivação. O que você diria para essas pessoas que não querem estudar?
2: Que aproveitem. Aproveitem a oportunidade, agarrem com unhas e dentes a oportunidade de estudar. Porque a vida cobra.
1: Tem alguma música assim que te lembra muito a sua história, de repente? Né?
2: Tem, era Luiz Gonzaga. Minha vida andar por este país, eu sei que um dia eu serei muito feliz.
1: Guardando as recordações, das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá... A Ercília contou para o Roger Santana que o pai dela tocava violão. e gostava muito de música. Seu Luiz morreu de câncer e a Ercília nunca deixou de visitá-lo em Minas Gerais. Olha só o que ela tem a dizer do pai.
2: Ele não lembrava mais da gente direito. Aí eu fui lá da última vez para ver ele, antes dele morrer. Ele olhou para mim assim e não lembrava. Não lembrava. Ele gostava de cantar e tocava violão. Aí ele chegava perto de mim, fia qual que era aquela música? Qual que era aquela música? Aí eu tinha que lembrar ele as músicas, né? Mas Deus assim foi tão bom comigo que, quando ele faleceu, eu já tinha perdoado ele, sabe? assim.
1: E né, gente? Olha, boa sorte, Ercília. Parabéns e muita força na sua faculdade.
0: Eu achei a história da Ercília Fabulosa. Eu gostaria muito de trabalhar perto de uma pessoa como ela. Gostaria muito de aprender com uma pessoa como ela. Ela é o tipo da pessoa necessária para qualquer ambiente. O que a Ercília vai fazer? Não sei, ela só tem que estar aqui. Alguma coisa boa ela vai fazer por nós. A história de uma mulher, para começar a mulher... Tudo é mais difícil para a mulher. Né? Ocupam às vezes a mesma posição na empresa, mas ganham menos. Trabalham mais em casa porque afinal de contas é ela que ainda tem que ver filho, o marido não vê. A mulher tem esse peso histórico, que graças a Deus está mudando. É triste ver como que algumas igrejas são lerdas para entenderem o papel da mulher, a importância da mulher na igreja. Ouvi um pastor dizendo, mulher sobe no púlpito, limpa e desce. E deu vontade de dar um abraço nele. Estupidez Mas além de tudo era pobre Pouquíssima escolaridade Desempoderada pelo pai O primeiro homem na vida De uma mulher é o seu pai O poder que ele tem De construir uma mulher Ou destruir uma mulher É imenso E depois de nortear com que tipo de homem Ela vai se relacionar o resto da vida Porque ela está acostumada Meu pai foi carinhoso Então não vou aceitar nenhum bruto meu pai foi um bruto, então vou me colocar na mão de um leão que vai ser um predador na minha vida. A gente encontra a história de Ercília e percebe que ela lutou contra imensos gigantes. Uma mulher com o histórico dela que ouviu o homem da sua vida, primeiro dizendo, você não vai ser nada na vida modelando, como criança modela massinha, o pai estava modelando a cabecinha de uma pequena menina chamada Dercília, dizendo, você não vai estudar, vai trabalhar comigo aqui na marcenaria, você não será nada na vida, nada na vida, nada... É o medroso que segura a pessoa de voar. Ele tinha medo que seus filhos fossem mais longe do que ele, muito provavelmente numa psicologia bem barata aqui. Para essa mulher, pobre, catadora de lixo... Se sentar num lugar para fazer prova de vestibular, ela venceu muito gigante na autoestima. Uma mulher fora de idade, que não teve escolaridade, que fez lá os seus módulos de supletivo e se sentou ao lado de gente com dinheiro, gente que teve uma vida normal. Não é mole fazer o que ela fez. Ela faz a prova. Gente. A gente não faz um monte de coisa com medo de errar. Ah, não vou fazer. Eu invento um monte de desculpa porque no fundo tem medo de ser reprovado na prova. Tem medo de passar vergonha. O medo impede a gente de ir. Ela venceu muitos medos. Ela passou por uma universidade federal. Ela gosta de arte. Ela já pintava, ela já desenhava. E agora ela vai ter toda a teoria e um curso de terceiro grau. Por que ela venceu esse grandes desafios da vida? Porque ela tinha algumas armas. Ela disse: obrigada a Deus por mais essa conquista. Que arma é essa? Fé. Fé. Grandes universidades do mundo inteiro têm uma cadeira que estuda a influência da espiritualidade sobre a recuperação de um doente ou na terapia de um tratamento. Ela tinha fé. Obrigado, meu Deus, por mais essa conquista. Outra arma que ela tinha: um bom coração. Eu fui ver meu pai, meu pai não tinha memória. Se ela fosse ou não fosse, o pai não ia ter memória da visita dela. E ela foi. Foi por ela, não pelo pai. Foi por ela, pelo que ela sabia que seria ser uma filha. E ela tinha um bom coração. E o pai perguntava que música era aquela, filha, e ela cantava. E ela falou, mas eu perdoei meu pai. Perdoa sem esperar que ele pedisse perdão, gente. Ela não ficou assim, agora papai vai ter que me pedir perdão Ela foi lá e disse, eu preciso resolver logo isso na minha cabeça Porque senão eu vou ficar preso aqui com ele Então ela disse, pai, eu vou seguir minha vida, não me deve mais nada Ela tirou essa carga Outra arma que ela tinha, muita vontade de crescer, muita vontade de evoluir Ela tinha, ela era louca para estudar Ela amava livros, amava sala de aula Jesus Cristo, se puder projetar, Lincoln, Mateus 6:22, 22, o nosso grande mestre, o nosso grande Senhor, disse uma vez, Mateus 6, 22, Os olhos são a candeia, a luminária do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A Ercília tinha olhos de luz. Eu tenho beijos de luz, né? O meme está aí jogado. Eu não tem mais como voltar a isso. Ela tinha olhos de luz. Porque ela enxergou ouro no lixo. Onde ela encontrou o livro dela? Livraria da Travessa, na Tavares de Macedo. Quem não foi, vai lá dar uma olhadinha. Ficou linda a livraria. Vamos fortalecer o comércio da nossa cidade. A gente precisa ajudar os nossos comerciantes. Vamos comprar aqui. Ela olha para o lixo. Olha para a garrafa, pet, olha para a lata de leite condensado, olha para lixo orgânico, separe. Um livro de biologia cheio de orelha. Todo amassado. Com o nome de alguém. Ela diz: Aí guarda o livro. Aí vai, daqui a pouco. Uma apostila de química Uma apostila de química do PH Tudo amassado, tudo em branco O sujeito não usou nada Sabe aquela desespero Terminou o ano Se não botou Eu botei, mãe O professor que eu não pedia, mentiroso Não estudou, apostila novinha Era aluno displicente Gente rica joga muita oportunidade fora Gente pobre não perde nenhuma Só costuma via de regra Não estou dizendo que é sempre assim, mas isso costuma acontecer sempre e aí então ele pega e vai montando a bibliotecazinha dela Até que um dia ela encontra um cartaz Eu não esqueci de Davi, tá bom? Curso para pré-vestibular É aí que eu vou estudar É ali que eu vou estudar Estudou, estudou E agora ela mostra um documento Falando da matrícula dela Numa universidade federal Ela tinha olhos de luz Ela enxergou Ouro onde já havia lixo, ela enxergou educação no lixo, ela enxergou a porta de saída no lixo, a realização de um sonho no lixo. Foi assim que ela venceu muitos gigantes e sorrindo, sem autocomiseração, sem pena porque ela usou as armas que ela tinha ela não tinha o pré, ela não tinha o pai ela não tinha os livros ela não tinha dinheiro, ela tinha uma vida de catadora de lixo um marido e um filho morando numa casa que nem reboco na parede tinha e as armas eram poderosas fé, sonho de estudar uma visão otimista da vida ela saía em busca de oportunidade não saia catando o problema ela catava lixo, mas buscava esperança tem gente que sai de casa catando lixo, catando defeito, catando erro em si nos outros. Problema para dizer, é por isso que eu tô aqui. Ela não. Ela saiu e percebeu. Jesus falou que quem procura, encontra. Benção e maldição. Quem bate, a porta se abre da oportunidade ou da desgraça. Quem pede, recebe. Tenho certeza que essa mulher orou, que essa mulher pediu a Deus, mas ela fez a parte dela, ela tava com os olhos abertos. Davi venceu Golias com uma tiradeira e uma pedra. O que eu quero dizer é que você já tem o que você precisa para dar o passo, o que precisa nesse momento da sua vida para chegar mais perto da sua vitória. Amém? Eu e você já temos em nossas mãos tudo o que Deus espera que seja usado para vencermos os desafios nesse momento. É hora da gente sair de casa, é hora da gente lutar, é hora da gente estudar, é hora da gente inventar, é hora da gente olhar pro lixo da vida que recebemos e encontrarmos ali ouro. É hora de você ver a história ruim da sua família, é hora de você ver tudo de ruim que fizeram contra você, dizendo, tá bom, isso foi muito ruim, o que, que eu não gostei, de quem eu gostei, que tipo de pessoa eu quero perto de mim, que tipo de pessoa eu não quero mais perto de mim, que tipo de atitude me atrapalhou, o que, que me colocou lá em cima, e catar seu ouro, peneirar, garimpar. E agora, agora, é hora de você pegar todas as pedras que usaram contra você e usar agora contra os seus inimigos, não para atacar de volta, mas usá-las como memoriais. Essas pedras não me derrubaram. E as que eu levei e suportei fizeram com que eu ficasse mais forte, mais resistente à dor. E uma coisa linda, queridos, para terminar aqui. Uma coisa linda na história de Davi. Estamos falando de um menino que encarou um gigante usando uma tiradeira com pedra. Todo mundo sabe, até agora, como foi difícil e como ele venceu. Mas se vocês lerem comigo o Salmo 18, que vai ser projetado aqui, dos versos 31 ao 34 apenas. Esse Salmo foi uma música que Davi escreveu quando tinha ficado finalmente livre das perseguições do grande rei Saul, que resolveu implicar com ele por causa de insegurança. E aí ele escreve o Salmo 18 e lá nos versos de 31 a 34 ele diz assim, é um salmo de gratidão e louvor a Deus. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos. Olha o verso 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o quê? Um arco de bronze. No verso 34, Davi está dizendo que Deus concedeu a ele força física e habilidade militar para vencer suas batalhas de maneira que, daquele menino da tiradeira, ele se tornou o homem do arco de bronze. O que a gente percebe aqui é uma evolução na vida de Davi. Gente, verso 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Arco, Arco da flecha. Você tem o um guerreiro que usa aquele negocinho, você na pressão não souber o que que é isso aqui. É aquele arco feito de madeira leve e resistente, porque ele não pode pegar uma madeira leve e fraca. Tá na frente do inimigo, quebra, quebra, pausa, tempo, vai lá e troca outro. Não, tem que ser alguma coisa que aguente a pressão da corda sem quebrar, porque quanto mais pressão ele suportar, mais firme for aquele arco, mais longe a flecha irá. Então ele precisava de uma madeira que fosse leve e resistente, porque o guerreiro precisa de velocidade, ele precisa de armamento leve para poder ganhar, às vezes na corrida, a sobrevivência, porque às vezes não tem mais arma, ele só tem as pernas para correr, e se a arma for muito pesada, ele não vai muito longe. Então ele precisava de um material que fosse portátil e confiável. Então um arco de madeira feito com resistência, bastante resistência e leveza, era tudo o que ele queria. Anos depois do evento de Golias... Em que ele com uma tiradeira, um entre aspas bem grande, um stilingue ele, ele vence um gigante, anos depois agora, como chefe, líder de um exército Alguém que seria o próximo rei de Israel Afirma o seguinte Deus me ensinou a batalhar Fez os meus pés rápidos como o de uma corça Como um antílope que anda rápido pelos montes, meus pés leves que me levam para o alto, como aquele animal ágil, arisco, que consegue fugir das presas e vai para o alto dos montes para se esconder dos seus inimigos. Assim Deus me fez ágil. Eu consigo fugir dos meus inimigos. Eu tenho habilidade militar e eu tenho força física para suportar e usar um arco de bronze. Arco de bronze é muito mais pesado que arco de madeira. Estou certo ou estou errado? Arco de... De bronze é muito mais potente que o de madeira Estou certo ou errado? Porque ele não vai quebrar fácil Arco de bronze é muito mais difícil de usar que o de madeira Estou certo ou estou errado? Nunca usei arco de bronze, Fabrício ah, Pelo amor de Deus, entra na brincadeira aqui Arco de bronze é muito mais exigente que um arco de madeira E por isso é muito mais exclusivo Não é qualquer um que usa um arco de bronze Porque a pessoa precisa ter... Força no peito, força nos bíceps, tríceps, ombro, eu não sei o nome dos músculos, eu vou dar o nome da parte do corpo. Ele precisa ter um, um core muito forte <risos> para suportar, precisa ter um abdômen tanquinho, para poder, no meio da confusão, sacar aquela peça de bronze, pegar a sua, sua, sua. até para botar a espada também, se quiser, uma flecha, e aquilo ele pode puxar, puxar. Queridos, ele puxa com uma e segura com outra tava vindo um homem fisicamente forte. E depois o canhão que aquilo era. Então era um armamento pesado. Dificílimo de usar porque é pesado, desajeitado Somente homens fortes e habilidosos usavam o arco de bronze E ele diz que Deus o livrou dos inimigos e fez dele um guerreiro hábil Fisicamente forte, espiritualmente forte Capaz de usar uma arma tão difícil como aquela que ele usava O Davi que venceu Golias era menino E o Davi que venceu João, Saul era um homem e ao longo desse tempo, do Golias, seu inimigo, ao rei Saul seu inimigo, um homem foi feito. E entre um e outro, vários homens, por assim dizer, mas um único Deus, que em cada fase da vida deu a ele a arma que ele precisava para vencer seus inimigos. As nossas armas vão ser mudadas ao longo da vida. E erra você, que homem feito quer lutar com arma de plástico? Com discurso de plástico? Meu filho, uma época, pequenininho, adorava espada. Era um tipo de espada diferente do outro e tinha aquelas bem vagabundinhas que quebravam assim, quando você balançava. Tem homem e mulher que quer, como adulto, usar espada de plástico. Não dá mais. É por isso que você é derrotado tantas vezes as pessoas. Muitas vezes não acreditam em você. O que é importante, queridos, é entender que no início, Deus deu a Davi uma tiradeira e disse, essa é a sua arma para hoje. Mas depois, quando ele está perseguindo sistematicamente inimigos, se defendendo sistematicamente inimigos, ele deixa de ser menino para ser um líder de eh, militares, ele precisa ser aparelhado, ele precisa ser empoderado, ele precisa ser preparado e Deus foi dando a ele a força. Ele, Davi, no auge da sua riqueza, da sua realeza, juntando dinheiro para a construção do templo, ele escreve Senhor contigo está o engrandecer e a é tudo da força teu é o reino tua é a glória ele nunca atribuiu a ele próprio tudo que ele tinha ele sabe que o senhor pegou ele de trás da manada das ovelhas e colocou ele no trono de Israel em cada fase da sua vida você vai encontrar seus desafios e para cada um desses desafios, Deus vai te dar a arma certa para você vencer. Certa. Deus não é irresponsável para te colocar num campo de batalha e deixar você desarmado. Mas Deus também não vai mimar você lutando por você as suas batalhas. Vai chegar a hora em que você vai saber usar o arco de bronze. Vai chegar a hora que você vai precisar de uma arma muito potente. E Deus vai te dar o arco de bronze. Mas não tente adiantar as coisas Não tente pular as fases Se você está na fase da atiradeira, É a atiradeira que você vai usar Arco de bronze é para adulto Arco de bronze é para quem tem força Para segurar algumas coisas Então certas, certas coisas que a gente almeja Olha para outra, eu quero aquilo lá O sujeito desenvolveu Uma estrutura psicológica, mental, espiritual Capaz de fazer com que ele sustente aquilo Por décadas Está preparado, está preparada então você está no processo, e eu vou dizer para vocês, mais do que o arco na mão, mais legal do que isso, é o processo que faz você ganhando força, ganhando habilidade e confiança para segurar aquele arco na mão. É o processo. Davi evoluiu da tiradeira ao arco de bronze. Em fases diferentes de vida, o Senhor foi dando a ele todas as armas e recursos que ele tinha que dar. Deus nunca vai inverter as coisas. Deus não vai dar um arco de bronze para criança. Porque Deus tem responsabilidade. Certas coisas não chegam em nossa vida porque ainda não chegou o momento. E pode ser que nunca cheguem. Porque Deus sabe que a gente não tem força para certas coisas. Deus sabe que a gente não tem potência para algumas coisas. E o que está em jogo, sabe o que, que é? É a glória dEle. O que é mais maravilhoso é que Ele permite que a gente se deleite em algumas coisas... Que a gente usufrua algumas bênçãos, que a gente tem algumas alegrias, mas no final das contas tudo tem a ver com Ele. Com Ele. Se não vira exibicionismo. Eu e você já temos agora a arma necessária para vencer essa semana que começa agora, dia 7, hoje. Você já tem as armas. Mas, Fabrine, para onde eu olho só tem lixo. Minha vida está assim, para onde eu olho, só tem lixo. Seja comercilha. Use os seus olhos de luz. Você pode sair de casa e só encontrar lixo. Ou você pode voltar para casa com ouro. Vou dizer uma coisa aqui que minha esposa corre todos os dias na areia, todo dia praticamente, vivendo e dinheiro. Não é muito dinheiro não, mas eu fico impressionado, ela chega em casa toda vez, olha, olha, olhos de luz. Eu saio catando seringa, eu saio catando coisa errada, tomara que eu na coisa errada. E eu acabo achando a pedra que machuca, o, fio, o filetezinho de churrasquinho que quase atravessa a minha tíbia, olha o drama. A gente encontra o que busca. Os nossos olhos veem beleza ou oh, feiura por causa do nosso coração. Ercília queria estudar. Davi queria vencer, queria glorificar a Deus. O que é que você quer? Reclamar dos outros? Reclamar da vida? Lamentar o avô que teve? Ficar olhando para as cicatrizes? Olha isso aqui, ó, 1994 foi assim, ó. Tá vendo essas rugas aqui, ó? É você que me dá essas rugas. O que é que você quer da vida? Ercília encontrou ouro no lixo, Davi encontrou grandeza no desafio. E outra coisa linda, se houver tempinho aqui, eu quero ler dois versos para vocês aqui, que vai ser projet serão projetados aqui. É também a história de Davi, um momento mais à frente, dessa de Golias. Primeiro livro de Samuel, 22, 1 e 2. Com isso aqui eu termino, realmente, porque ainda tenho cinco minutinhos para terminar. Vejam só o que é que diz. Davi fugiu da cidade de Gati em Moab, e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Davi está fugindo de Saul. E ele foi se refugiar na terra de inimigos. Aí verso 2, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, amargurados de espírito, como algumas bíblias dizem, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Queridos, no momento de desespero, Davi foi se refugiar num lugar que só tinha gente com nome negativado. Só tinha gente enrolada. E chegou, era, era um refúgio de gente que estava fugindo de dívida, de juramento de morte, gente que estava desgostosa da vida. Mas no clima, a energia, o garroroso. Davi vai para lá. É o que eu tenho para hoje, é o que eu tenho para hoje. O que, que ele encontra lá? Ele encontra os seus mais. Leais soldados que vão compartilhar com ele a vida toda No lixo da sociedade humana Por uma circunstância injusta da vida ele é obrigado a se refugiar sem ter cometido erro algum, crime algum, junto com homens que estavam quebrados. E ali ele cria um grupo militar que se torna a base do seu exército. E estavam homens ali que no momento de vida estavam muito maus, mas que no decorrer, por causa da convivência com um grande homem como Davi, se tornaram grandes guerreiros que tiveram seus nomes escritos no livro daqui, da escritura, e que por isso levaram Davi onde ele chegou. O que eu quero dizer, querido, é dizer que às vezes a bênção é tão grande que a gente tropeça nela. Você tá, Davi estava sendo empurrado para o que seria uma bênção. Davi não teve entendimento. Meu Deus, eu estou indo para Moab, eu estou indo para esse lugar de gente enrolada. Eu era amigo do príncipe, Jônatas. Filho do rei, chegou a dizer, quando o papai morrer, a sucessão é minha, por natureza, mas eu vou dar a você. Ele era o melhor amigo do príncipe. E agora está vivendo como um bandido. E nessa fuga, ele vai parar num lugar horroroso E quando chega lá, ele deve ter perguntado O que, é que eu estou fazendo aqui? E Deus, na sua soberania, está dizendo Está construindo a base da sua força militar Você está se aliando a gente que vai dar vida por você, Davi Você está sendo preparado para segurar o arco de bronze Deus não mima os seus filhos e suas filhas Ele prepara guerreiros e guerreiras Porque ele quer o nosso Êxito Porque quando Davi faz o que faz na frente De templo, de realizações O que ele quer é o que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó habitasse. O que ele queria que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Habitassem no meio do povo Então queridos Que sejamos como essas duas pessoas que vimos hoje Um dia o senhor disse para Ercília, Minha filha Sua arma está aqui no lixo Nesse momento Mas agora ele diz Minha filha A sua arma está no seu diploma de universidade federal você vai lutar de uma outra forma. Esse é o seu arco de bronze. Para Davi, Deus disse um dia, meu filho, a sua arma de hoje é uma funda, é uma tiradeira. Mas depois ele falou, agora você vai usar como ninguém o arco de bronze. Vai chegar a hora que a gente vai mudar de arma. E esse caminho nem sempre, nem sempre é compreensível. Nem sempre faz sentido. Mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Que a sabedoria do Senhor é mais alta, que os olhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Então a gente caminha não por circunstância, mas por fé. Vamos andando, desde que a gente esteja sempre batalhando o combate do Senhor. Que o rei Davi e a nossa amiga Ercília sirvam de inspiração para todos nós nessa manhã. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador, nos curvamos diante de Ti. Nos colocamos diante da sua presença, gratos, ó oh Deus, por essa história tão maravilhosa de Davi, por essa história tão incrível da Ercília. Muito obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor sabe quais, como é difícil para nós sairmos de onde estamos, como é amedrontador para algumas pessoas dar o passo que ela precisa dar. Mas nós te pedimos, ó Deus, em nome do Salvador Jesus Cristo, que o Senhor tenha piedade de nós e nos segure em nossa fraqueza. Nós não confiamos em nossa força, nós não confiamos em nossa ousadia, nós não confiamos em nossos preparos, mas nós confiamos no Senhor, no Senhor que vai usar o preparo, a ousadia e a força. Então, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que têm apenas uma tiradeira nessa manhã, que estão catando esperança no lixo. Que eles saibam que a arma já está aí, diante dos seus olhos. Só abre os olhos dessa pessoa para enxergar, Deus. Que é a tiradeira, que é a pedra, que é o livro usado. E que a gente sabe que essas armas serão substituídas. Que usaremos armas mais adequadas, mas em cada momento da vida usaremos aquelas e tão somente aquelas que o Senhor nos der à disposição para o nosso uso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a gente da queda, que o Senhor nos leve em vitória para frente e que no nome de Jesus nós saímos daqui com disposição de encararmos o nosso Golias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.